0: Nå vi gang med en ny regelpodd, podkasten for deg som jobber med lønn og personal. Og med oss i studio i dag har vi... Karianne Roberle Sørensen.
1: Sven-Iva Lønner.
0: Og Julianne Haberstad. Og i dag har vi med oss et tema som er ganske ja, om, i mange arbeidsplasser, eh, og som vi skal se på både fra personalsiden og fra lønnsskattesiden. Og det er dette spørsmålet om når en altså på dataneler.
1: Ja, det er det. vi skal alle uh, hoppe rett inn i det, så... Ja. Jeg, jeg står här med et set brille på nesa nå som er betalt av mine arbeidsgiver og som er en såkalt databrille, terminalbrille eller det som forskriften kaller for spesielle synskorrigerende hjelpemidler Så det er det kjært barn, mange navn, tenker jeg ja. Og da er jo spørsmålet hva skal til, altså hvilke vilkår gjelder for at jeg ska kunne kreve en sånn brille dekket av min arbeidsgiver Og denne forskriften om organisering, ledelse og medvirkning har en paragraf om det den har jo fastsatt i kraft av og så paragraf 14.4 i forskriften regulerer akkurat dette her. Mm. Og der finner vi jo noen vilkår da, for at jeg skal kunne kreve det her, og det første er jo, naturlig nok, at jeg må ut jemlig utføre arbeid ved en dataskjerm, ettersett. Så hvis det kun er en sporadisk del av mine arbeidsoppgaver, som sånn nå og da, så faller jeg utenfor dette her, og må dekke eventuelt briller selv. Og det andre er jo også, at jeg må ha en betydlig del av jobben min, foran en dataskjerm. To skjønnsmessige kriterier opplevd her. Og litt konkret rundt det, så har jo blant annet direktorat for arbeidstidssynet, de har sagt noe om, for det første, at dette må være en konkret vurdering ut fra hver enkelt ansatt i virksomheten, um, og dennes arbeidsoppgaver, arbeidssituasjon, og så må det vel legge svekk på hvor stor del arbeidet som utføres ved dataskjermen, som må man ta i betraktning hvor på måte, fokusert og konsentrert dette arbeidet er. Eh, og det er en tommelfingerregel eh, rundt dette her kan være at man må tilbringe et sted mellom sånn to og en halv til tre timer hver dag foran en dataskjerm eh, før dette vilkåret måtte kan si seg være oppfylt.
0: Mm. Du snakker om sånn dataskjerm?
1: Jeg snakker om dataskjerm?
0: Ja, ja men vi omviser jo av skjermer hele tiden. Ja, det
1: det er jo interessant, for her har jo også Arbeidsutsynet gitt en uttalelse tilbake i 2017 om var en skjerm er i denne forbindelse. Og en mobiltelefon og en pad, som jo ofte er i bruk i norske arbeidsplasser og for en ansatt, faller faktisk utenfor her og ses ikke på som en dataskjerm i denne forbindelse. Så hvis det er en viktig del av ditt arbeidsselskap, som det er for mange, så vil du også ikke kunne kreve en databrille i den sammenheng. Nei. Mens, hvis du sitter i et kassasapparat for eksempel og administrerer det via en skjerm, som vil en sånn frittstående skjerm i en sånn forbindelse være en dataskjerm i den settingen. Det samme i en industribedrift hvor du skal styre en industrimaskin via en skjerm, så vil det også falle inn under eh, hva en dataskjerm er mm. i en sånn setting. Og selvfølgelig PC-en din, laptopen din, frittstående skjerm i den sammenheng. Ja. Så det er litt om vilkårene og den konkrete vurderingen man må gjøre. Og da er jo neste spørsmål hvis man først har en sånn arbeidssituasjon og fyller disse vilkårene, så skal man jo ha en brille. Mm. Og da må vi gjerne starte med en liten sjekk hos optiker eller øyelege for å se hva slags glass du trenger for å sitte ved skjermen og få gjort jobben din. Og da går vi til en synsundersøkelse, og da sier bestemmelsen at dette må arbeidsgiver nå dekke tilbake. Eh, i denne sammenhengen. Så jeg må betale det også, som arbeidsgiver. Um, og da kan man jo stille et spørsmål om vad hvis denne synsundersøkelsen viser at du ikke trenger noe, Brille?
0: Ja, ikke sant? At man, man har helt godt syn for å jobbe ved en skjerm, ja. må arbeidsgiver betale selv. Sant? Ja, og der legger man jo til grunn av at det må ikke arbeidsgiver. Hvis man har gått en sånn form for synsundersøkelse, så skal arbeidsgiver betale Helt uavhengig av hva som er resultatet.
1: Ja, det er helt korrekt. Det kan være greit å vite. Hvis vi da forutsetter at denne, denne synsundersøkelsen ender med at du trenger en databrille, så er vi på en måte over i, i, i neste biten om hva må jeg dekke som arbeidsgiver da? For nå må jeg faktisk ha en brille. Men en brille består av en innfattning. Den består av glass, og den består av gjerne det vi kaller tilpasset brillen til, til den arbeidstakeren. Og kostnaden i utgangspunktet og hovedreglene er at Arbeidsgiver på dekke kostnader i alle disse tre settingene. Både glas, innfattning og tilpassning. Mm. Um, og så er det jo veldig vanlig arbeidsliv at man kanske setter i en personalenbok eller noe sånt da. Ut fra disse så setter man kanskje et beløpsgrense på hvor mye vi dekker som arbeidsgiver i en sånn sammenheng. Og der kan vi nok se si at i forhold til innfattning, ja, da kan vi sette en grense. Og, og utgangspunktet der er også konkret hva slags innfattning trenger man for å gjøre jobben sin eh, sånn prismessig eh, og det vil jo sikkert kunne variere i noen sammenhenger men hvis du spiller en spesiell innfattning som har litt høyere kostnader så må jeg antagelig også dekke dette men generelt et sted mellom 1000 og 1500 kroner er en ganske vanlig beløpsgrense å sette på på en infattning idag. dag og det tenker jeg kan være en sånn tommelfingeregel på hva man må dekke mens den dyre gucci-brillen og her, de faller jo utenfor. Glass. var med glassene? Der kan vi i utgangspunktet som arbeidsgiver sette noen beløpsgrenser i en sånn sammenheng. Både enstyrke glas som kanskje det, kan være det mest vanlige, må arbeidsgiver dekke, men også en progressiv variant, der du har en arbeidstaker som for eksempel både ser på skjerm og ser på dokumenter for å få gjort jobben sin.
0: Mm.
1: Kan det være nyskyld?
0: Så det er viktig å få en konkret vurdering sant, av synshjelpemiddelbehovet til ansatte mm. og den faktiske arbeidssituasjonen. Helt riktig. Mm. Ja. Var det det vi egentlig hadde fra personalsiden? Ja. Ja, jeg tenker det. Og det er viktig å vite at dette er jo ikke regler som arbeidsgiver kan avtale sig bort fra. Nei. Dette er såkalte tvingende regler som gir ansatte direkte rettigheter. Men vi har jo lært i disse podcastene våre at i det den ansatte får noe fra arbeidsgiver, ja, da dukker det veldig ofte et spørsmål opp om beskattning av det. Mm. Og det, det gjør du her også, Karianne, gjør du ikke Absolut.
2: Absolutt. Og det er jo sånn at hvis arbeidsgiver dekker briller for en ansatte, så er utgangspunktet selvfølgelig skatteplikt. Så er det jo gjort unntak da, for de tilfellene hvor man er innenfor det regelverket Sven-Ivar har, har jeg reddgjort for her. Så disse databrillene vil i stor grad da i utgangspunktet være omfattet av Det er presisert da at disse brillene må være godt av optikker eller synslege, og da må man jo gjerne ha den type dokumentasjon. Ofte så er det jo sånn at en ansatte går til synsundersøkelse, får briller, og så betaler selv og får tilbake arbeidsgiver via refusjon. Da må man gjerne ha det på kvitteringen, at dette er dokumentert på en ordentlig måte. Og det tror jeg også opptikkere er ganske flinke til å dokumentere når de finner at det er behov for databrile. Skattereglene sier jo også at glasset vil kunne dekkes fullt ut etter behovet i forhold til at det er en det mens de også setter en begränsning i forhold til innfatningen. O där tänker jag nog att man kan följa de linjene som, som vi snackade om i sted, at det att det gärna sån 1000 till 1500 kr eh, som blör vara max då. av infattningen för att man ska vara inom skattefrikta. Eh man briller hvor infattningen är dyrare som så, eh, så vill nog eh, kemnaren kanske kunde då säga si att eh, så dyre databillor här det inte inom detta skattefrikta och så vill man i i praksis da måtte beskattes for det overskytende. Mm. Skattereglene har jo ikke noen sats eh, som utgangspunkt her. De sier jo at det ska være en rimelig innfattning, eh, men jag tenker nok at eh, de retningslinjene som er gitt i forhold til eh, dette regelverk for når du har krav på briller og hva slags briller du har krav på, kan nok også følges her da. Så 1500 kroner er nok enig med deg også at det er ganske vanlig.
1: Mm.
0: Ja, så da burde jo dette være grei skuring egentlig. Det vi jo ofte ser er at arbeidsgivere de lager jo reglement for databriller i personalhåndbøkene sine. Og der står det jo litt forskjellig. Jeg har jo sett någon tilfeller for eksempel hvor man setter en øvre grense, både for brillens kost og synsundersøkelsen. Og det vil jo være utfordrende, tenker jeg, strengt at i forhold til regelverket.
1: Ja, det vil jo fort kunne bli det i forhold til at dette skal være en konkret vurdering for hvert hode og hvilke behov man måtte ha for å utføre jobbet sin riktig så sånn at beløpene kan faktisk variere Det er klart, en litt lav beløpsgrense kan da bli en utfordring hvis man har det i en
0: personalebok mm. Samtidig som det gjør, man må huske på at arbeidsgiver kan jo selvfølgelig sette grenser i forhold til hva man ønsker å dekke mm. i forhold til innfattning, og at skatteregelverket også vil jo på en måte komme in, som du sier Karianne på et eller på en måte gjøre en superinnfattning
2: ja, og mange synes jo det er greit å bruke skattereglene og gjemme seg litt bak og si at her går grensen også hos oss. Går vi over, så må du skatte av det. Og det er ofte en grense som de ansatte synes er greit å forholde seg til og forstå. Mm. Mm.
0: Ja, har vi noe mer vi har lyst til å si om dette temaet her nå da? Det
1: måtte være å ønske alle en brillig fin sommer. En
0: brillig sommer, ja. Og hvis du skal sitte foran skjermen din i sommer så har de tid over så kan vi jo kanske tipse deg om at vi har flere nettekursbakker som er veldig spennende med mange gode temaer som er høyt aktuelle for deg som jobber med lønn og med personal. Og de kan du finne ved å klikke deg inn på visma.no slash kurs. Takk for oss da.
1: Takk for oss.